0: le commentaire de Steve Fortin des positions pas comme les
1: autres minority governments more majority governments will have the liberals or the conservatives run roughshod over all of new brunswick over its people and over its services Minority governments... Hey, what the fuck is that <laughs> c'est quoi ça c'est ça va bien c'est ça c'est bien cacophonique
0: Hey, ça, c'est le débat en français, entre guillemets, les <rire> chefs. Il y, a, il y a une campagne électorale au Nouveau-Brunswick, province officiellement bilingue. Et ça, c'est un extrait. C'est le chef du parti néo-démocrate, euh, un jeune qui se lance en politique. C'est rien contre lui, là. Puis c'est pas, pas à toutes les interventions que ça se passait comme ça. Plus qu'une heure et demie. Je j'ai pas été capable de me le taper au complet. Je te jure, c est, c est, mais je me suis dit. Non, je, je suis allé faire un tour à Bonaventure euh, en Gaspésie, le, un haut lieu de, de, de résidence des Acadiens, puis euh, j'ai discuté avec des gens là-bas, tu sais, longuement, de, de politique, de musique, de toutes sortes de trucs, puis. Quand je vois des affaires comme ça, quand on me dit que c'est un débat en français, entre parenthèses, entre guillemets, euh, puis que finalement, on se rend compte qu'il y a à peu près personne là-dedans, peut-être un chef qui, qui aurait pu débattre là, vraiment en français, qui avait les, les aptitudes minimales, conversationnelles pour le faire, à un moment donné, je me dis, c'est quoi, on est les dindons de la farce là-dedans, parce que si ce n'était que de d'une de, de, partie là, de, du Nouveau-Brunswick, puis de l'ensemble du Québec, puis d'une partie de l'Ontario, et, et encore... Le bilinguisme là, c'est une grosse joke au Canada. Ça, ça existe pas. Pour... Ben oui, ben écoute,
1: euh, officiellement là, il y a une province bilingue au Canada qui officiellement bilingue, c'est le Nouveau-Brunswick, non Oui. Et, oui, c'est ça. Et, mais là, ça, c'était le rêve de Trudeau, euh, Pierre-Éliott Trudeau, euh, d'avoir un Canada bilingue d'un océan à l'autre. Mais euh, c'était bien beau, mais c'était une utopie, premièrement. et Ça aurait coûté cher en maudit puis qui est irréalisable. Parce qu'écoute, il y a des coins où tu as plus de, de Chinois que de francophones. Alors, ces gens-là vont dire, pourquoi veux-tu même dire je parlerai français alors qu'il y a davantage de Chinois? Et plus le poids des francophones va rétrécir au Canada, plus ce rêve-là du bilinguisme officiel sera plus, va être intenable.
0: Non seulement il va être intenable, mais c'est quand j'ai discuté avec euh, différentes, euh, différentes personnes qui connaissent ça beaucoup plus que moi, euh, au cours des dernières années, au cours des deux dernières années, j'ai eu la chance euh, pour différents projets de discuter avec plus d'un démographe, plus d'un euh, spécialiste de la statistique aussi, euh, qui m'expliquait sais. Comment exactement ça se ça se traduit dans le temps, euh, si on veut l'espèce d'assimilation linguistique ou le transfert linguistique. Puis, et et c'est à partir de ce moment-là que j'ai compris euh, que ben franchement, là, si la tendance se maintient à Montréal, par exemple, euh, puis qu'on n'inverse on, on pas, qu'on n'agit pas de manière musculée, de manière robuste, le Québec va suivre euh, dans, dans, dans quelques décennies exactement la même pente que le Nouveau-Brunswick, puis à un moment donné, ce qui va se passer, c'est euh, exactement ce que Paul Daou, un linguiste, avait déjà affirmé, puis je veux te le dire, c'est juste quelques mots, il, il avait écrit ceci, Paul Daou, si le bilan le bilinguisme individuel est une immense richesse. Le bilinguisme collectif pour une minorité politique est un poison mortel. Ce bilinguisme n'existe que le temps de laisser la minorité rejoindre la majorité. C'est ça qui va se passer, Richard. Si on n'agit pas au Québec, à un moment donné, non seulement le, le rêve du bilinguisme n'existera plus, mais on aura réussi finalement à faire rejoindre la seule province francophone à ce qu'elles deviennent bilingues, puis à un moment donné, à ce que le français soit euh, relégué aux langues de, au, au rang des autres langues folkloriques euh, dans le Canada. C est, c est, c est, à, à terme, c'est peut-être ça aussi le grand rêve des, des gens euh, comme Justin Trudeau ou comme euh, tous ceux qui croient dans le, le Québec post-national, où il n'y a pas d'identité sauf cette espèce de courte pointe de, de, de silo euh, de gens qui habitent côte à côte.
1: Oui, écoute, euh, ça va devenir un pays officiellement anglophone. Et, ben le oui. Canada, ça va être officiellement anglophone et nous, euh, là, parce que on est tout seul à, à brandir le flambeau du bilinguisme au Québec, là.
0: Ben, écoute, pour avoir habité et travaillé dans d'autres dans d'autres euh, provinces euh, au Canada, euh, suffit en fait de se promener un peu. Puis il y a des collectivités francophones vivaces là. Il y en a, mais ils se battent là. C'est hallucinant comment ces gens-là se battent. Et puis moi, je me souviens euh, pour avoir travaillé quand même assez longtemps en Alberta pendant un bout de temps de ma vie. Euh, tu sais, je me souviens d'avoir trouvé. C'est facile de se retrouver entre francophones. Puis, là, tu vois qu'il y a des gens. Il y avait des associations. Je me souviens même dans, à Edmonton euh, d'avoir trouvé un, un petit bar où il y avait des jam nights, des, des, des sessions de musiciens comme ça improvisés, puis on entendait des gens qui venaient pour jouer des reels euh, irlandais puis québécois, puis j'ai rencontré des francophones là-bas, mais tu sais, c'est tellement difficile, alors que la, la minorité anglophone, dont les droits historiques doivent être protégés, je suis pas contre ça, mais tabarnouche, le plus gros cégep au Québec, le plus gros centre euh, d'enseignement de, de, collégial, il est anglophone, puis à bien des égards, je suis de ceux qui pensent qu'on finance ben, notre propre assimilation linguistique. Ben oui,
1: puis si les autres, ils s'en foutent des, fra des francophones dans leur province, pourquoi nous autres, faudrait à tout prix euh, soigner notre minorité anglophone, puis je veux dire, dès, dès qu'il y a quelque chose, dès qu'on veut défendre notre langue, les autres... Le, le reste du Canada, c'est épouvantable, c'est intolérant, vous êtes fermés, vous êtes pas ouverts, tout ça. Mais eux autres, par exemple, ont, ont pas l'obligation de défendre la langue des minorités francophones. Ils s'en foutent totalement.
0: J'aime autant, en tout cas, être sur le bon côté de l'histoire. Puis, Moi, j'ai toujours été un grand défenseur des droits de la minorité anglophone au Québec parce que euh, effectivement, il y, y, y a un long ancrage anglophone et puis il suffit de se promener dans mon coin de pays pour aller, par exemple, dans certains villages ici euh, entre, par exemple, là, la, la Petite Nation puis Gatineau, quand on s'en va aussi euh, dans le Pontiac et tout ça, quand on va aussi dans les cantons de l'Est. Moi, je suis moi je suis content de cette dualité-là. J'en ai, ai rien contre, mais à un moment donné, il faudra aussi qu'au Canada, on se rende compte qu'il euh, pourrait y avoir un petit peu plus d'efforts qui soient faits. Ben, il devrait y avoir plus d'efforts qui soient faits pour justement euh, encourager le, 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 le bilinguisme beaucoup plus qu'on le fait présentement. Ce n'est pas normal que euh, dans un recensement, par exemple, ça c'est une des affaires qui va changer. Hein, euh, je sais que pour le prochain grand recensement, on veut changer les critères à partir desquels on est capable de dire qu'on peut parler une langue officielle dans le pays. Ce n'est pas normal qu'au Québec, on dise que 94,5% des gens qui sont capables de de soutenir une conversation en français, c'est pourquoi c'est pas normal parce que cette question-là est auto-référentielle, c'est-à-dire que si toi quand pose, quand tu réponds au, au, au recensement, si un café s'il vous plaît, ça veut dire que tu parles français, ben tu parles français, mais c'est pas un français conversationnel, puis tu pourrais pas travailler avec mm -hmm. ce français-là. Donc on va resserrer les critères, puis on va avoir une meilleure idée dans les prochains recensements. Puis là, ça va faire mal. On va se rendre compte qu'il y a beaucoup plus de gens au Québec qui ne maîtrisent pas le français.
1: Écoute là, de là de moi, je me fais, je me fais venir de, euh, de la pizza. Pis des affaires de la même, là, des fois, de, de, de la mmh. bouffe indienne, de la bouffe chinoise, n'importe quoi. là Il n'y a pas un livreur, je te le dis, il n'y a pas un livreur qui est capable de me dire bonjour ou merci en français. Jamais. Il parle tout le temps rien qu'en anglais. Je comprends que c'est des petits jobs, puis c'est souvent des immigrants mmh. qui débarquent, qui font ces petits jobs-là, peu payer, être livreur, c'est pas facile et tout ça. Mais Christy, au moins, la gang de Domino Pizza, là, je ne sais pas si ils nous mmh. écoutent, Domino Pizza, vous pouvez, Christy, apprendre à vos livreurs, dire merci puis bonjour. C'est tout ce que je demande. Merci, bonjour. Ils n'ont même pas cette courtoisie-là de dire merci et bonjour dans ma langue à moi.
0: Ben, Garde, écoute, c'est plus de 20 ans de, de, de laxisme, tout gouvernement confondu, toute couleur confondu. C'est plus de 20, 20 ans de laxisme pendant lesquels on a aboli les coffres qui fonctionnaient très bien à mmh. l'époque du PQ ensuite on est allé vers vers littéralement, mais littéralement un m'en foutisme de, de la francisation sous Charest ensuite euh, Couillard, on s'en foutait bien raide, pour que la vérificatrice générale, euh, Guylaine Leclerc en 2017, dise que la francisation c'est un fiasco, puis c'est ceux qui ont lu un peu ce rapport-là, puis moi je l'ai lu, puis ça m'enrageait, parce que puis tu sais, le devoir-là, ils ont publié dans le journal de Montréal, partout, il y a des gens qui ont publié des, des textes, tu sais des, 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 des éditoriaux, puis ils disaient, écoute ça n'a pas de bon sens. Mais c'est justement ça. En faisant ça, là, moi, il y a quelqu'un qui travaillait au ministère de l'Immigration à un moment donné, puis je l'ai dit dans un texte récemment, c'est la première fois que je le disais. Je préparais mon lit, le, le, le collectif euh, sur le démantèlement tranquille, puis j'avais été, j'étais tombé sur le cul. Une personne qui a fait carrière là, dans, 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 en gestion, dans, dans, dans des postes de gestion euh, au ministère de l'Immigration, qui disait, en joke, là, on disait ben, une personne, par exemple, qui ne s'intégrera pas. Si on dit on a de la misère à intégrer les immigrants, mm. une personne qui s'intègre pas euh, à la société québécoise, nécessairement, va s'intégrer au Canada. Puis, mm. Je veux dire, ça avait, pour moi, ça m'avait chuté à peur. Ça me, là, je paraphrase. Là, mais je me disais, d'une certaine manière, il y avait probablement même un petit peu là-dedans de volontariat. On se disait, ben, voilà, euh, si, 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 si les, les immigrants qu'on qu accueille, ils s'en vont, euh, vont pas vivre à Matane, puis ils s'en vont pas vivre à Chicoutimi, puis ils s'en vont pas vivre, je sais pas moi, en français, ailleurs. Mais ben, pendant ce temps-là, ils qui sont ils ben, s'intègrent pas, mais ils s'intègrent à quelque chose. Ils s'intègrent au Canada.
1: Mais ben oui, c'est une porte d'entrée. Le Québec, pour eux autres, c'est une porte d'entrée pour rentrer au Canada et pour rentrer en Amérique. Et, et c'est ça. Et, écoute, te souviens-tu du ministre euh, de l'économie libérale qui avait dit l'important dans la vie, c'est d'être heureux. C'est tout ce qui est important dans la vie, c'est d'être heureux. Et il y a beaucoup de gens, ça, ça va te déprimer, mais il y a beaucoup de gens qui vont te dire, écoute, si mes enfants parlent rien qu'anglais, puis si effectivement la langue française ne survit pas en Amérique, l'important, c'est que mes enfants soient heureux. S'ils peuvent travailler en anglais, s'ils peuvent se développer en anglais, so what? Je,
0: je, je l'ai... J'ai entendu ça... Écoute, je suis en J'ai entendu ça euh, maintes et maintes fois, euh, C'est pas quelque chose qui est étranger pour moi. Puis j'ai vu des gens aussi, euh, carrément, là, qui se disaient, ben garde, euh, qui se battaient bec et, bec et ongle, là, pour envoyer leurs enfants dans des écoles anglophones, puis qui réussissaient parfois, à, par des écoles passerelles, ils réussissaient à le faire. J'ai vu des gens, là, sans, sans farce, qui, qui faisaient tout pour ne pas payer leur taxe scolaire, parce que là, c'est changé, ça, mais fut un temps, il n'y a pas si longtemps, euh, si tu n'avais pas d'enfants, ben, tu pouvais changer ton rôle de taxe, tu t'envoyais ça, ça coûtait beaucoup moins cher euh, de payer tes taxes dans les commissions scolaires anglophones. Puis, tout, mmh. On se trouvait avec un débalancement hallucinant où beaucoup de propriétaires disaient ben, « Moi, je vais payer ça dans, dans les commissions scolaires anglophones. Hein, » oui. Puis on est en train d'affamer littéralement les commissions scolaires francophones. Ça a existé longtemps. Je veux dire, c'est. Et, et, et quand on prend pas, pour... quand on prend connaissance de ça, puis qu'on voit à quel point, finalement, cette histoire de bilinguisme-là, ben c'est un one-way street, là. Mais je c'est une unique. écoute, à un moment donné, il faut agir. Puis ce que j'entendais hier au Nouveau-Brunswick, et, et je suis d'accord avec bien des gens que je connais qui sont là-bas et, et, et qui m'écrivaient, c'est. C'est une honte. C'est une insulte. C'est une insulte aux gens qui se battent là-bas euh, et, et devant en... les politiciens, en plus, on le, on, dont on s'en Non, mais ils ne
1: gênent même pas. Ils ne gênent même pas maintenant. Ah. Ils s'en foutent totalement. Écoute, en terminant, oui. je veux que tu me clarifies quelque chose. Oui. Sur son compte Twitter, Paul Saint-Pierre Plamondon a écrit mm -hmm. Steve Fortin est un analyste très pertinent et rigoureux de notre scène politique québécoise. Je suis très heureux de savoir qu'il revient au PQ pour rebâtir avec nous le camp du oui. J'ai lu ça ce matin, j'ai dit « on s'en va-tu en politique active, Steve?
0: » Je m'envoie pas en politique active, mais j'étais... Moi, j'avais pris ma carte de membre du Parti québécois un jour, en 2015, quand c'était la, la, la course à la chefferie. Euh, on avait invité des candidats ici, puis euh, c'est la première fois que je rencontrais Martine Ouellet, et, et c'est son, son exposé, la façon qu'elle présentait l'indépendance, tout ça, moi, ça m'a frappé. On avait une salle bondée dans « puis je te jure, ça faisait la file. Euh, Steven Zeroux, là, qui était son organisateur, va s'en souvenir, ça faisait la file derrière, là, on voulait, tôt, tout le monde se mettait membre, elle avait convaincu convaincu bien des gens et moi, puis j'avais laissé ça aller. Euh, j'ai jamais renouvelé ma carte, pour ça, puis j'ai laissé, laissé le temps passer. Et là, cette fois-ci, hier, in extremis, parce que tu jusqu'à cinq heures, j'ai pris ma carte. Puis je me suis dit c'est de quoi, je l'ai rencontré Paul Saint-Pierre Plamondon, j'ai discuté avec lui j'ai fait des entrevues, je l'avais appuyé aussi euh, j'avais appuyé sa campagne euh, le, lors de la dernière élection parce que je trouvais que c'était une campagne d'idées et tout ça puis, ben oui, j'ai décidé de prendre ma carte de membre parce que je veux voter. Je mais veux mais
1: voter, là, je mais tu t'auras pas la, la langue de bois, vous avez le PQ. Si as des choses à dire sur le PQ, puis tu te trouves que c'est pas correct. Lis mon carte pas carte, mon prochain hein.
0: texte, tu liras mon texte que je vais publier aujourd'hui.
1: <rire> <rire> OK, <rire> okay. j'ai hâte de lire ça. Écoute, en passant, en passant, Steve, il y a Denise, une auditrice qui nous écrit. Oui. Elle dit, selon des chiffres officiels, 67 des agents frontaliers à Ottawa, à l'aéroport d'Ottawa sont unilingues anglais. 67%.
0: Écoute, ça, ça aussi, ça on pourra s'en reparler parce que ça, c'est un problème dans les aéroports, dans les postes frontaliers, euh, dans le dossier maritime aussi. Euh, écoute, on pourrait s'en parler longtemps parce que c'est vraiment, vraiment pas normal. L'Institut Maurice Lamontagne aussi en, en Gaspésie, j'aurais quelque chose à dire là-dessus. On
1: va s'en reparler, <rire> puis je vais lire ton texte sur le PQ. Thank you very much. Have a nice afternoon. Oui, you
0: too. Merci beaucoup. <rire> Salut.
1: Salut